0: Irmãos e irmãs que estão aqui comigo no YouTube, ou melhor, no Zoom, mas também no YouTube, nas nossas plataformas digitais. Estamos juntos aqui para mais, mais um estudo bíblico, né? Mais um estudo bíblico. E dessa vez, o tema de novembro é quatro ferramentas indispensáveis para um ministério relevante. Quatro ferramentas indispensáveis para um ministério relevante, né? O tema de hoje será oração, uh, o segundo encontro, né? Semana que vem, discipulado, terceiro encontro, devocional, e quarto encontro, falaremos sobre liderança, oração, discipulado, devocional e liderança. Aqueles que já passaram pelo college, uh, vão estar relembrando muitos princípios, muito conteúdo daquilo que aprenderam, né? Mas nada como poder reciclar algumas informações, né? A palavra do Senhor, ela se renova a cada dia. Eu, quem, né? Não está com o e-book, eu vou colocar aqui no bate-papo. Gente, a dinâmica desses encontros vai continuar da mesma forma, tá? Da mesma forma. A gente vai ter um tempo de oração agora, e aí eu já passo para a professora de hoje, e ela terá aí pela frente 60 minutinhos né, para compartilhar. Uh, e aí lá no final, volta comigo, a gente abre para possíveis perguntas, respostas, né? tentar terminar aí no máximo umas 9h15, até para não cansá-los, não cansá-las, vai ser bem especial. Eu creio nisso. Ah, vou pedir para a tá? está orando aqui com a gente, deixa eu colocar ela como confitriã. Vamos orar, vamos consagrar esse tempo ao Senhor de estudo bíblico.
1: Olá, gente, graças e paz a todos. Ah, seja bem-vinda, pastora e professora. <risos> Amamos você, viu? Que Deus te use e te abençoe. Vamos orar todos? Senhor, nós queremos te agradecer por esse dia, por essa noite. Obrigado pelos meus irmãos e pelas minhas irmãs que estão aqui conectados conosco. E te agradecemos também pela vida da pastora Laura. Obrigada pela vida dela, por ela estar aqui. Uh, disponível pelo teu reino para nos ensinar, nos capacitar um pouco mais, Senhor, uh, a tua palavra, em como podemos orar e termos esse relacionamento de intimidade contigo, Deus. Que o Senhor possa usá-la mais uma vez, assim como o Senhor já tem usado. É, que o Senhor esteja com todos aqui Senhor, com toda a nossa família aqueles que precisam de um milagre aqueles que precisam de cura aqueles que estão enfermos, aqueles que estão precisando de restauração no seu lar que o Senhor possa estar com todos aqueles e em todos os pedidos que nos são chegados Senhor muito obrigada por este momento tão rico na tua presença e é isso que nós te pedimos e te agradecemos Amém
0: Amém Amém é isso então, é com muita alegria que, para esse primeiro encontro, eu quero apresentar para vocês a pastora Laura Valentim, pastora da Igreja Metodista, esposa de pastor, mãe, enfim. Eu poderia citar aqui uma, uma biografia muito abençoada, mas eu acho que o maior adjetivo que eu posso dar a ela é que ela é uma serva de Deus uma serva de Deus, que tá sempre disponível na nossa igreja, tá até encabulado, que toda vez que ela me convida para ir na igreja dela, eu já tenho compromisso, mas eu preciso pagar essa dívida em nome de Jesus. Enfim, sem perda de tempo, pastora Laura, seja muito bem-vinda, a classe é tua, tá bom? Que Deus abençoe.
2: Amém, pastor, obrigada. Realmente, pastor, você tá me devendo vir aqui pregar na minha igreja.
0: Verdade.
2: Mas eu sei como a sua agenda também é bem cheia. Gente, que alegria aqui ver esses roxinhos aqui, né? Pastora Mara, pastora Tati, pastor Diego. Meu Deus, a igreja maravilhosa, gente. Como o Romadai. E tantos roxinhos aqui, né? Que já passaram pelo college também. A Dona Ivone maravilhosa! Gente, Dona Ivone foi minha aluna, coisa linda, né? Maria do Carmo, maravilhosa. Ô, gente, Amandinha, dona do Melhor Café do Universo, você está aqui. Registra isso aí, pastor Rodrigo, registra para a posteridade. Melhor café do colégio da Amanda.
0: Só ela que faz, né? É o melhor mesmo. É.
2: Isso, acho que só eu que tomo. Então, por isso que eu acho que é maravilhoso. Não, gente, como uma boa mineira, né, gente? Eu gosto de café. E aí eu vou ali no lounge, o lounge já voltou a funcionar, pastor?
0: Voltou, voltou.
2: Oh, aleluia, gente, preciso ir lá tomar uma sopa, comer um pão de queijo naquele lugar, oh coisa boa. Mas tanta gente amada aqui, né, que eu tô com o rostinho aqui, vendo a G, Cris, enfim. Gente, uma honra para mim, uma alegria muito grande poder servir a Dai. Pastor Rodrigo não contou para vocês que eu tava em oração forte, fervorosa, pode ser arrebatado nessa aula, né, Gente, porque eu morro de medo, sabia? Deixa eu contar para vocês: toda a aula que eu dou no college, são muitos momentos de intercessão anterior, porque eu falo: Jesus, amado, me ajuda a comunicar aquilo que o Senhor me deu, porque sozinho eu não consigo. E hoje não foi diferente, né? Tava eu aqui orando, pedindo a Deus para que Ele possa me conduzir, para levá-los até Ele. É até Ele que a gente vai, né? Sempre até ele, não é até a pastora Laura. A pastora Laura conduz vocês até ele, né? E eu sou uma mineira, nascida em Belo Horizonte, só se vocês saberem um pouquinho de mim. Cresci numa igreja cristã, igreja metodista, meus pais, assim como os pais do pastor Rodrigo Soeiro, não eram pastores, mas eram quase. Porque eu acho assim, gente que fecha a porta da igreja é a pastor da igreja, né? Não estou errada, pastor Rodrigo? Tati, né? Gente que fecha a porta da igreja, é pastor da igreja. Meu pai e minha mãe fechavam a igreja. E todo mundo perguntava: eles são pastores? Eu falava: não. Mas quase, viu, gente? Meu pai é professor há anos mais de 40 anos na escola dominical da igreja metodista. E eu quero dizer para vocês que foi com os meus pais que eu aprendi a orar. Eu cansei de ver meus pais ajoelhados, principalmente meu pai, ajoelhado eh, na cama, no quarto dele, orando. E ele nos ensinou a orar. Mas tem uma experiência que eu gosto de contar na minha vida, antes de eu iniciar a aula, para que vocês saibam quem eu sou. Porque, às vezes, a gente fala dos nossos títulos, do que a gente já fez, né, formação. Mas, muito mais do que a minha formação, vocês precisam saber de um marco espiritual na minha vida. né? Com 13 anos, eu fui para um retiro, um acampamento desses de adolescentes, que na minha denominação a gente chama de juvenis que são adolescentes entre 12 e 18 anos. E foi naquela época em que se tinha o sopro do espírito. Eu, com 12, 13 anos, já tinha feito o congresso da News Etioca, já tinha participado da cruzada do Billy Graham, quando ele veio aqui no Brasil, né? Meu pai sempre participou desse mover, Pentecostal gente? Eu sou a metodista mais assembleana que vocês vão conhecer aqui nessa noite. Aleluia! Posso ouvir um glória a Deus em sua casa? Eu sou a metodista mais assembleana que vocês vão conhecer na face da Terra. O pessoal fala que é metobleia, né? E meu, eu, isso eu adquiri do meu pai, né? da minha mãe. E nesse acampamento, então, havia um mover, que com certeza muitos de vocês participaram, que coisa de soprar no espírito, todo mundo caía. Gente que apareceu com dente de ouro, um são do riso, né? E estava no auge de, desse movimento na, na minha igreja. E eu lembro que eu fui para esse acampamento e veio uma equipe de São Paulo ministrar. E o que, que acontece? Eu não me lembro de qual igreja que essa equipe era, mas era bem bem encostado, meu irmão. Pode ser que seja da Assembleia também, mas eu não me lembro. E eu me lembro que no determinado culto à noite, né? sempre tem aquele esquenta né, no acampamento. Quando chega sábado à noite, que o, que o acampamento está para acabar no domingo, não é assim? Parece que o culto, o, o céu desce na terra, não é verdade? Parece que o culto do sábado à noite é um culto mais pentecostal do que todos os outros. E aí, nesse culto mais pentecostal que todos os outros, Estavam lá em média 50 adolescentes, e o povo ministrando louvor, e todo mundo caindo. A minha irmã caiu na unção do riso, a outra caiu que eu achei que tinha morrido, tinha sido arrebatada, né? E o povo chorando e aquilo tudo. E eu, e eu, meus irmãos, o que aconteceu comigo? Nada, nada acontecia comigo. Nenhuma lágrima, nenhum tremor, nenhum mover. E eu ali orando fervorosamente: Senhor, oh, fala comigo, fala comigo, né? E nada, e aquele mover, gente. A ah, Raíssa, Raíssa tá aí, verdade. Raíssa, Raíssa é dessa época, e aquele mover, aquela coisa toda. E eu comecei, gente, porque eu sou uma sanguínea melancólica. Nessa hora, o meu sanguíneo bateu forte, e eu fiquei com raiva. E eu saí daquele recinto: eu não vou ficar aqui, porque Deus não fala comigo. Se Deus não fala comigo, eu não tenho que ficar aqui. E aí eu fui para fora daquele salão, nós estávamos num sítio de um casal muito amado da nossa igreja lá em Minas, e no estacionamento desse sítio haviam plantações de eucalipto bem alto. E quando eu saí ali para aquele, aquele local, ali fora, né, a garagem, a entrada do sítio, eu comecei a brigar com Deus. Eu falei, Deus, o Senhor não me ama, porque o Senhor não fala comigo, porque o Senhor não se move. Né? O que, que eu preciso fazer para o Senhor falar comigo de uma maneira, assim, extraordinária, sobrenatural. E, olha, gente, cuidado com o que vocês falam com Deus, porque Ele está sempre ouvindo. E, nessa hora, eu ouvi pela primeira voz, a voz audível de Deus. E eu vou conversar para vocês que eu tremia, eu quase tive um troço, não sei o que aconteceu ali. Mas a voz, ele me deu um, me deu um comando, ela disse assim, olhe para cima. E, quando eu olhei para cima, foi a primeira vez também que eu tive uma visão aberta e eu vi um anjo do tamanho de um eucalipto. E eu, como eu sou uma estudiosa, fui saber qual a média do tamanho de um eucalipto, ó, de, que é de 30 metros. Então, o anjo ele tinha 30 metros. E ele estava todo de branco, ele tinha uma armadura, dava para ver o capacete, dava para ver a coraça, dava para ver a lança do tamanho dele. Eu não vi o rosto, era muito iluminado. E a partir daquele momento, a voz que estava falando comigo disse assim, pois a partir de hoje, eu, eu mesmo é que falo com você. E aquilo foi extraordinário, porque aquela voz assim, ela vinha, ela vinha de fora para dentro, ela vinha de dentro para fora, não havia parte nenhuma do meu corpo que não foi tocada por essa voz. Né? não havia parte nenhuma do meu ser, alma, cab meu cabelo tremia, se existia isso ali naquele momento, meu cabelo tremia, meu olho tremia, tudo tremia. E é uma voz poderosa, mas é uma voz doce. É uma voz forte, mas é uma voz mansa. Você sabe que a minha oração é sempre essa, Deus me dê força e doçura, me dê firmeza e leveza. Minha oração sempre tem sido essa, para que as minhas palavras sejam firmes como as do Senhor e doces como as do Senhor também, porque foi essa experiência que eu tive com a voz de Deus. E a partir daquele momento, então, essa voz me atraiu para a palavra. E eu comecei a ler a Bíblia igual... Gente, eu não queria largar a Bíblia. Eu ia para o intervalo da escola, eu lia a Bíblia. Eu ia para o banheiro, eu lia a Bíblia. E aquela voz ia me conduzindo na palavra. Mas não só na palavra, mas aquela voz também começou a me conduzir nas minhas ações. E eu quero dizer para você, então, que é real, quando a Bíblia diz ali em Atos 9, quando Paulo, então, ele está em direção, né saindo na, no caminho de Damasco, e ele é visitado pela presença de Jesus, e você tem, então, um discípulo chamado Ananias, e aí, que a palavra de Deus diz que ele era um discípulo, e diz que a palavra de Deus a Ananias e disse assim, Ananias, vai pela rua direita. E quando você entrar em tal lugar, você vai encontrar um homem chamado Saulo, denominado Tarso, e ele está ajoelhado e ele está orando. Então, é algo específico. O que eu quero dizer para vocês é que a voz de Deus ela é específica. E ela quer nos dar direções específicas. Mas a verdade é que tem um texto em Provérbios que é Provérbios 8:17 que eu sempre cito, que fala sobre a sabedoria, que diz assim: Provérbios 8:17, eu amo os que me amam e aqueles que me procuram me encontram. Então Deus está atrás de pessoas que queiram ouvi-lo. Deus está atrás de pessoas que o amam e que desejam ouvi-lo. E isso sempre esteve no meu coração. Sempre quis ouvir a Deus. Quando eu estava ali naquele lugar, eu não queria receber um dente de ouro. Eu não queria tremer. Eu queria que Deus falasse comigo. Por isso eu saí para fora. Eu falei: Deus, se eu não me amo, se eu não fala comigo, e aí quando foi a surpresa de que eu recebi essa visitação. E aí eu quero dizer para vocês a primeira forma que Deus fala conosco, que é através da Sua palavra. E a oração, então, é uma ponte, entenda isso. A oração é um meio, a oração é um instrumento que nos coloca nesse lugar de relacionamento e de comunicação com Deus. E aí, a partir disso, a minha vida de oração ela começou a se desenvolver, porque o Espírito Santo começou a me atrair. Então, tudo o que você possa imaginar sobre oração, eu comecei a ler. E continuo lendo até hoje tenho muitas bibliografias, e uma indispensável que não pode faltar aí no seu, na, na sua biblioteca, né, na sua estante, é esse aqui que eu vou mostrar, que é um clássico, né, que é a celebração da disciplina. Dá para ver aí, gente? A celebração da disciplina, do Richard Foster. Né? Tem um outro livro dele também, Oração. E esse livro, então, fala sobre disciplinas espirituais essenciais que nós temos que ter para desenvolver o nosso relacionamento com Deus. No college eu indico muito esse livro, né? Mas não só no colégio, esse livro foi o primeiro livro que eu... um dos primeiros livros de oração que eu li. Eu li um do Billy Graham também, quando eu tinha 13 anos. Bom, eu vou começar a compartilhar com vocês aqui a minha tela, tá? Ai, eu tô assim coçando que eu não posso fazer pergunta, gente. É porque nas aulas o pastor Rodrigo falou assim, fala comigo, gente. O pessoal que tá aqui sabe? Falou, fala comigo. Fico em desespero só eu falando. Mas enfim, bora lá que eu vou compartilhar minha tela, né? Vai aparecer uma fotinho minha aqui, gente, mas não é o principal. A mandinha quis colocar aqui. Vocês não... Depois vocês veem lá nos templates aí. Mas o mais importante é isso aqui. Bora lá. Deixa eu ampliar aqui. Bonitinho. Dá um joinha aí para ver se vocês estão vendo. Faz assim, ó. Beleza. E aí a primeira pergunta que eu quero fazer para você é o seguinte. O que vem à sua mente quando você ouve a palavra oração? Então a primeira coisa que vem à minha mente quando eu ouço a palavra oração é aquele texto, 1 Tessalonicenses 5,17, né gente? Orai sem cessar. Uma outra coisa que vem na minha mente quando eu ouço a palavra oração é um texto de Efésios que diz Orando em todo tempo no Espírito, né? Então, a palavra oração, quando vem na minha mente, ela me remete à palavra de Deus, me remete à Bíblia, porque a verdade é que oração é algo que tá na Bíblia, e aí eu me lembro também de um texto lindo que tá em Lucas 11, a partir do verso 1, quando um dos discípulos, e a Bíblia não conta quem é, mas tem muita gente que fica, acho que foi João, acho que foi Lucas, né? Que diz assim, Jesus vê né? os discípulos vêm ali Jesus orando e um deles diz assim Jesus ensina-nos a orar assim como João Batista ensinou os seus discípulos né? então imagina que a vida de oração de Jesus gente, era um negócio sensacional eu fico imaginando que se Moisés descia do monte com o rosto iluminado imagina Jesus descendo do monte depois de uma noite toda falando com o pai como é que ele não descia? Os discípulos nem têm coragem de abrir a boca, que devia ser tanta glória, né? Só que Jesus fazia isso recorrentemente. A Bíblia narra várias vezes em que Jesus se afastou, várias vezes em que Jesus saía, ele fugia. E aí, uma pergunta que a gente pode fazer também é a seguinte: será que Jesus precisava orar? Por que, que Jesus orava? Né? Não estou aqui para falar sobre isso hoje, mas no colégio a gente tem uma aula sobre isso. Mas o fato é que. Os discípulos pedem para aprender a orar. E aí Jesus diz o seguinte: Quando vocês forem orar, digam assim: Pai nosso que estás no céu. E aqui a gente já tem uma chave então do de onde a oração nos leva. A oração nos leva para um relacionamento de filiação, né? Então, preste atenção. O que vem à sua mente quando você ouve a palavra oração? Vem obrigação? Vem falta? Ou vem desejo, prazer, relacionamento? Né? Eu penso muito nisso. Mas vamos lá. Gênesis 1, de 1 a 3, diz o seguinte. No princípio, criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava por sobre a luz, sobre as águas. E disse Deus, haja luz e houve luz. Eu costumo dizer, gente, que a chave de leitura da Bíblia está em Gênesis. E que tudo que você lê a partir de Gênesis remete a Gênesis. Mas, claro que eu também não vou poder falar um pouquinho sobre isso hoje, mas vamos lá. Vocês já repararam que da criação... A primeira voz que ecoa sobre a estrutura da criação é a voz de Deus. Haja luz. Quem falou primeiro foi Deus. E muitas vezes nós tratamos a oração como um lugar apenas da nossa fala. E esquecemos que a oração é um lugar aonde nós devemos nos colocar disponíveis para ouvir aquele que falou primeiro. Então, aqui a gente já parte de uma premissa de que oração é lugar de diálogo. É lugar de relacionamento. Mas, muitas vezes, nós tratamos o lugar de oração como lugar de despejo das nossas vontades, dos nossos sentimentos, de como nós estamos. E Jesus nos ensinou a orar falando. Vós, porém, quando orades, orareis assim. Pai nosso que estás no céu. Então, Jesus, ele nos ensina que nós devemos falar. Isso também está lá em Mateus, no capítulo 5, também em Mateus 6, quando ele diz, pedi dar-se-fusá, batei abrir se lisá pois todo o que pede, recebe. Então, há uma premissa de que a oração é um lugar de petição, é um lugar de exposição. Mas eu estou trazendo para vocês hoje algo essencial, que nós negligenciamos a maioria das vezes que a oração é um lugar de escutar. A oração é um lugar onde nós temos que estar disponíveis e desejosos de ouvir a voz de Deus. E sabe o que Davi fala num dos seus salmos? Que a voz de Deus é como um trovão, que a voz de Deus é poderosa, que a voz de Deus quebra os cedros do Líbano. O que eu quero dizer para você é que se a voz de Deus tem poder de quebrar estruturas humanas, o que dirá? a voz de Deus sendo ouvida pela nossa alma, as falsas crenças, os pecados, né? a mentalidade distorcida, o que essa voz não pode gerar, o que essa voz não pode transformar dentro de nós. Então, eu estou trazendo aqui uma premissa para vocês de que oração é lugar de escuta. Oração é lugar da gente ouvir a voz de Deus. Bora lá? Vamos continuar aqui? João 1. O verso 1 diz o seguinte, segundo o evangelista João em sua carta, a comunidade joanina, ele inicia sua revelação a respeito de Jesus dizendo, no princípio era o verbo e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. João está falando de Jesus, tanto que ele também diz ali em João 13, 1,13, 13, que o verbo se fez carne e habitou entre nós. E eu gosto dessa expressão verbo, porque verbo é uma palavra que denota ação. Olha para você ver. Então, o que é o verbo? É uma palavra em movimento. É uma palavra que está em ação. Então, preste atenção. Quando você se coloca... Olha isso, gente. Olha que coisa tremenda. Quando você se coloca em oração, numa posição de escuta, a voz de Deus gera um movimento em você, dentro de você. E essa palavra em ação gera, transforma. A palavra de Deus traz a existência o que não existe. E disse Deus, haja luz e houve luz. Não existia, mas aí passou a existir. O que eu quero dizer é que se você colocar, se colocar no lugar de oração para ouvir, Deus vai trazer a existência, de dentro para fora, verdades ao seu respeito que você desconhece. E segredos e verdades a respeito de quem ele é, que você também desconhece. Ele vai gerar coisas novas. Ele vai trazer verdades e revelações. E pensando nisso, não está aqui no texto e nem lá no e-book de vocês, mas eu quero abrir com vocês também João, Abra a Bíblia de vocês, João, no capítulo 16, no verso 13, que é um texto que eu amo. João, verso 16. Capítulo 16, né, gente? Capítulo 16, verso 13. Olha que coisa linda. O texto diz assim: João 16, 13. Vocês vão ver muito falar de Bíblia, gente, e anotem, pega um caderninho, pegam um lapisinho, porque muita coisa vai vir assim, espontaneamente, né? Não tá aí necessariamente no e-book que vocês receberam, mas porque faz parte desse movimento, ó, né? Desse, desse, desse verbo encarnado, dessa palavra em ação que se move nas nossas vidas. João 16, 13 diz assim, quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a Toda a verdade. Porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo, olha isso aqui, grifa, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão é de vir. Primeira premissa, a trindade não trabalha sozinha. Já reparou? O Espírito não faz nada sozinho. Ele vai nos dizer coisas que ele está ouvindo de quem, gente? Do pai e do filho. Então, olha só, se a trindade está em constante diálogo e nós devemos, então, representar esse movimento celestial, nós podemos entrar nesse diálogo, ou nesse triálogo, né? Vamos colocar aqui, com a trindade, a fim de ouvir a voz do pai, a voz do filho e a voz do Espírito Santo. E aí... Ele vai, o Espírito vai nos contar verdades, revelações verdadeiras, mas também vai nos anunciar as coisas que hão de vir. Você sabe quando eu estava diante desse texto, o Espírito Santo me disse assim, Laura, eu tenho segredos para aqueles que querem me ouvir. Eu tenho coisas novas para contar para aqueles que querem me ouvir. Você quer? E eu falei, é claro que eu quero, Senhor. Eu quero, sim, com todo o meu coração, com toda a minha força. E eu tô aqui nessa noite perguntando para você, você quer ouvir esses segredos? Nós temos segredos que já foram revelados e que temos muitas pessoas que, que compartilham conosco esses segredos ao longo de, da existência do ser humano, homens e mulheres de oração, né? Então, o que eu quero dizer para você é que é, a voz de Deus está disponível, o movimento continuado de gestação, olha isso que eu estou falando, de gestação, ou seja, de, de criação de Deus, está disponível. E o que nos torna... Isso é uma pergunta boa para fazer para você, para você quebrar um pouquinho sua cabeça. O que, que nos torna semelhantes a Deus? Porque a palavra de Deus diz que nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. E quando a gente pensa em imagem, a gente pensa na nossa estrutura física. Mas nós somos todos diferentes. Percebe? Cada um de nós tem um tipo de olho, um tipo de cabelo, ainda que a gente carregue DNA dos nossos pais ou das nossas mães, nós somos únicos. Então não é a nossa, a nossa forma física que nos torna a imagem e semelhança de Deus. O que nos torna a imagem e semelhança de Deus? Eu já tive gente respondendo assim: ah, é a alma. Mas alma é uma palavra grega que significa psique. E psique é mente. E aí eu posso fazer a, segunda, a seguinte pergunta. Animais têm psique? Tem. Animal tem cérebro? Tem. Mas animal não tem uma linguagem intencional criativa. Vou repetir. Animais não têm uma linguagem intencional criativa. Então, o que nos torna a imagem e semelhança de Deus? É a nossa linguagem intencional que nos torna co-criadores com Deus. Animais reagem a emoções e a sentimentos. E eu, que já tive cachorrinho, né? digo para vocês que eles se tornam da família e eles sentem o ambiente e eles percebem e eles respondem a esse sentimento. É instintivo, mas eles não co-criam, eles não é, geram. Então, olha que coisa linda que Deus colocou em nós. Uma capacidade de linguagem co-criadora com Ele. E é isso que nos torna a sua imagem semelhante. E é por isso que Ele quer falar conosco de maneira única. Porque Ele quer co-criar conosco coisas novas. Da parte do Espírito. Em nós e a partir de nós. Gente, isso é maravilhoso. Isso é sensacional. É o verbo em movimento. É o verbo em ação. Contínua. Agora, com quem? Com as minhas mãos, as suas mãos, participando nessa obra criadora, recriadora e continuada, com uma marca para a eternidade. Porque a sua alma... Aí é uma, uma frase que o Espírito Santo me deu, né? que eu acho lindo. Que a memória... É uma parte da eternidade posta no homem. Marcas para que Deus coloca aqui. E que nós vamos carregar até o céu. Porque lá nós vamos receber o que? Um corpo glorificado. Mas a alma está marcada e co-criada com Deus nesse processo. Olha o que a oração faz. A oração nos coloca nesse lugar de movimento junto com Deus. Onde a nossa linguagem é posta em ação. Para manifestar o mover de Deus sobre a terra. A sua palavra tem poder. E as suas ações, a partir dessa palavra, tem poder também. Creia nisso e vive essa verdade. Vamos lá. Vamos seguindo aqui, senão eu falo muito. Olha lá. Hebreus 4:12 diz o seguinte: Pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de dois gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e as intenções do coração. Eu não sei se você já deu uma estudadinha em fisiologia esquelética do corpo humano, <risos> Mas juntas e medulas são coisas indivisíveis. Assim como a alma e o espírito também são. Sabe por quê? Porque a alma só se torna vivente com o fôlego do espírito. Sem o fôlego do espírito, você não tem alma vivente. Mas aqui nós temos uma revelação profunda do autor de Hebreus, dizendo que a palavra de Deus, essa palavra em movimento, tem a capacidade de dividir o indivisível. Só que o autor de Hebreus, ele está indo mais profundo dizendo o seguinte, que o mais importante que precisa, ser, que precisa ser distinto nas nossas vidas são os nossos pensamentos e as nossas intenções. E aí uma outra pergunta que cabe aqui é a seguinte, por que, que é tão importante a gente distinguir pensamentos e intenções? Porque quem age sem pensar não sabe o que está fazendo. Nem de onde vem, nem para onde vai. E aí é onde entra a intencionalidade do Espírito, a intencionalidade do Pai e a intencionalidade de Jesus. Tudo que eles fazem é intencional, proposital, com um propósito eterno na nossa vida. E se nós, então, fomos criados à imagem e semelhança de Deus, no sentido da linguagem co-criadora, Deus quer que nós sejamos intencionais em tudo que nós fazemos. E a oração nos leva a esse lugar de intencionalidade, porque nós vamos ouvir da parte da trindade, vamos entender pensamentos, discernir intenções, e vamos agir com propósito. Olha como a oração é poderosa, gente! Não é um negócio sensacional? Não é maravilhoso? E aí eu quero compartilhar algo com vocês que é, eu li recentemente num livro que eu trouxe aqui para indicar para vocês. Eu vou indicar um monte de livros, gente. Pastor Rodrigo, não brinca comigo, vou indicar um monte de livro aqui. Eu sou uma leitora assim, bem, bem ativa em, em gamas diferentes de, 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 de área. Né? Olha só o que diz o psicólogo né? comportamental Albert Ellis, a crença determina nossos sentimentos, em troca, nossos sentimentos influenciam nossos comportamentos, então para eu mudar o comportamento, devemos mudar os sentimentos e para mudar os sentimentos, nós devemos mudar os pensamentos. Então, olha para você ver uma chave. Ah, onde está isso aqui? Isso está nesse livro aqui, gente, A Bailarina de Auschwitz, de uma das psicólogas do meu coração, Edith Eva Eger. Né? Ela morou no campo de concentração, assim como eu gosto também da logo, logoterapia de Vitor Franklin. Rastor né? Rodrigo, olha por mim que ano que vem eu vou começar a psicologia, em o nome que... de Jesus meu marido tá querendo saber onde é que eu vou achar a agenda para isso, mas eu vou Jesus vai dar a agenda, gente, enfim e esse livro então é uma das psicólogas que eu mais gosto, eu indico a leitura porque ela fala de como ela sobreviveu ao campo de concentração de Auschwitz e aos 40 anos então ela começa a fazer psicoterapia, psicologia e ela vai contando, então, a história de resgate. Mas eu vou, já vou dar uma história para vocês. Ela diz o seguinte, que a salvação se dá no perdão. Pensa no negócio que tá aqui, ó, gente. Sensacional. Um outro livro dela também, que eu vou indicar que eu tô lendo. Não acabei ainda não, estou quase lá. É esse aqui, A Liberdade é uma Escolha. Edith Eva Eger. Maravilhoso também, tá bom? Enfim, só uma pausa. Dentro dessa verdade de Albert Ellis, que diz que para eu mudar comportamentos, eu preciso mudar sentimento. E para eu mudar sentimento, eu preciso mudar pensamento. Eu só mudo pensamento quando eu substituo verdades. Porque eu caminho por crenças. O ser humano... As pessoas querem determinar muito algumas áreas psicológicas, mas o ser humano é altamente cheio de fé, né? Que a teologia chama do eu religioso, que todos nós temos um eu religioso. E é verdade. A gente vive por aquilo que a gente acredita. Seja no time de futebol, né, gente? Que o melhor é o São Paulo, segundo meu marido diz, né? Mas, segundo uma boa mineira que eu sou, e tá lá no primeiro, é o Galo, né, gente? É o Atlético Mineiro. Galo, vamos lá. É isso aí. Aqui em casa, a briga tá feia, gente. Que é São Paulo, Atlético, meus filhos não decidem, mas eu não influencio. Pastor Rodrigo é São paulino também, pastor Rodrigo? Ô, oh, Jesus. Com muita lá.
0: tristeza, mas sou.
2: <risos> o meu marido, ultimamente, ele anda falando assim, pelo menos o time da minha esposa tá ganhando. <risos> mas, enfim... Ou seja, seja a crença num time de futebol, seja a crença numa filosofia, numa ideologia, os nossos comportamentos são determinados por aquilo que nós sentimos a partir da nossa crença. E aí é onde entra a importância da oração. Porque a oração tem um poder de trazer metanoia. Quando nós ouvimos a voz de Deus e uma verdade revelada a respeito de quem ele é, a respeito de quem nós somos. E uma vez essa voz de Deus atingiu o âmago de quem nós somos, e o âmago é a alma, é a psique, é a mente, nós nunca mais somos os mesmos. E aí eu me lembro, né? eu gosto de cantar, veja, não vou cantar que eu tô rouca. Mas, enfim, eu gosto de uma música bem antiga da, do, do Diante do Trono, que acho que foi uma tradução, que ele diz, eu jamais serei o mesmo, a porta fechei, não volto atrás, a minha carreira completarei, e eu jamais serei o mesmo. É uma música que eu gosto muito, que ela indica para frente, ou seja, a mudança de mentalidade e ouvir a voz de Deus nos traz convicções que nos impulsionam para perseverar. Então, a oração... Gente, oração é um negócio que, 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 eu vou dizer assim, é imprescindível na vida de um cristão. Porque é o lugar apropriado aonde Deus, a trindade, escolheu para falar às nossas almas de uma maneira transformadora. Olha o que está escrito lá em Jeremias 29. Abre aí sua Bíblia em Jeremias 29. Que coisa linda. Abre aí. Jeremias 29. 11. Lembrando que esse texto... Primeiro, Jeremias envia uma carta para o povo da Babilônia dizendo o seguinte, olha, vocês vão ficar aí muito tempo, viu? Vocês vão ficar um tempo longo aí na Babilônia. Não acho que vocês vão voltar rápido, não. Porque na mentalidade deles, eles já achavam o seguinte, ah, Jerusalém tá lá levantada, o templo tá lá erguido, ou seja, a presença de Deus está estabelecida, é, te é temporário, é rapidinho o que vai acontecer na Babilônia. E Jeremias, então, é enviado para dizer o seguinte, não vai ser rapidinho coisa nenhuma, não. E aí, no verso 5 de Jeremias 29, Jeremias fala, olha, edificar em casa, habitar nelas, plantar em pomares, comer o seu fruto. Está dizendo, olha, frutifiquem na Babilônia, porque o tempo vai ser longo. Deixa eu falar um negócio para você, gente. Frutifiquem na pandemia. Está acabando. Ainda não acabou. Mas não é por causa... Nós não vamos deixar de frutificar por causa da pandemia. Porque cenários hostis... Eu vou contar um segredo para vocês. Deus tem preferência em gerar em cenários hostis. Porque a glória dele se manifesta de uma maneira sobrenatural. É o que ele tem feito na pandemia, na vida de muitas pessoas. Bom, por que, que eu estou falando isso? Porque aí o verso 7 diz assim... Olha, procurem a paz da cidade. Para onde vocês estão desterrados. E orai por ela. Ou seja... Orem para a prosperidade desse lugar que vocês não querem ficar. Orem para que esse lugar progrida. Orem pela paz. E aí no verso 11, olha o que o texto diz. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então, bota uma coisa na sua cabeça, em nome de Jesus. Quando vier um pensamento assim, ai meu Deus, Deus está me punindo, ai meu Deus, Deus não me ama, ah, isso não cabe na cabeça de um cristão. Porque ainda que venham tempos maus, os pensamentos que Deus tem a nosso respeito são sempre os melhores, sempre os, vamos dizer assim, os maiores, os de prosperidade, os de paz, os de avanço. E aí, muitas vezes, nós saímos dessa segurança porque nós não ativamos a nossa mente. Ou seja, nós não transformamos a nossa mente com a voz de Deus. Com a voz de Deus. Eu é que sei que pensamentos têm a vós respeito. Amém? Então, pastor Rodrigo, pode ser que realmente Deus queira você lá em Miami. Me convide para estar lá quando você lá chegar. Mas se for para a África também pode me convidar. Eu vou, porque Deus quer que a sua glória encha a terra como as águas cobrem o mar. Esse é o desejo de Deus. Em tempos hostis há uma promessa de um pensamento de paz e de prosperidade sobre os seus filhos. Então comece agora a se apropriar dessas verdades e a transformar os seus pensamentos, para que os seus sentimentos sejam transformados e o seu comportamento seja celestial. E aqui eu já estou dizendo para você qual é um comportamento celestial, avançar, avançar. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Nós não nascemos para ficar parados. Nós nascemos para cocriar com Deus e nascemos para avançar. Nascemos para ir para frente, sempre. E a oração nos coloca nesse lugar, nessa metanoia. E é isso que Paulo fala. Olha aí. Transformação da mente. Como a oração é importante nesse processo de transformação da mente, né, gente? Olha aí, já estou acabando, viu gente, vocês não muito cansados, bora lá. Paulo, sabiamente, em Romanos, usou esse termo metanoia, transformação da mente. Transformai-vos, pois, pela renovação da vossa mente, para que experimenteis a boa, a agradável e a perfeita vontade do Pai. Em outras palavras, a oração é o lugar onde eu transformo a minha mente a partir da capacidade de ouvir a voz de Deus. Então, o que eu quero dizer para você é, falar com Deus é importante? É. Mas a premissa que eu quero trazer para vocês é, ouvir é tão importante quanto. E o que eu tenho percebido é que poucas pessoas conseguem distinguir a voz de Deus. Conseguem discernir a voz de Deus. Sendo que Deus, a voz de Deus está impressa no DNA da natureza. Eu estava hoje de manhã, né, gente, em Praia Grande. Oh meu povo, fui correr lá. Passei uns dias lá com minha família. Já tô aqui em São Paulo de novo, já voltei. Mas eu gosto de correr. Tô treinando aí, quem sabe esse, esse ano... Eu vi que o pastor Rodrigo... Você vai é correr o São Silvestre também, pastor Rodrigo? Tô tentando correr o São Silvestre. A gente já tem o
0: aqui. Em nome de Jesus. Vamos juntos, pastora.
2: Amém. Tô tentando correr. Em nome de Jesus. E eu tava, então, correndo ali na orla da praia hoje. E, de repente, o Espírito Santo falou comigo. Laura, pare. Né? Deus fala muito comigo quando eu tô correndo. Pare. E quando eu parei, eu até postei. Estava tudo nublado e o sol brilhava num, num buraco assim, sabe? Apenas num buraco. E Deus falou assim comigo, assim é a minha luz. Assim é a minha voz. Nada pode encobri-la, nada pode detê-la. Tem um alcance sobrenatural. E aí Deus me fez olhar para aquele marzão e falou, Laura, existem lugares no fundo do oceano, aonde a luz não alcança. E a vida. Sabe por que, que a vida? Porque a minha voz ecoa sobre toda a criação. Então, eu quero dizer para você que se você aprender a ouvir de Deus, a voz de Deus, olhando a criação, através dos relacionamentos interpessoais, com a palavra, em oração, aprendendo a ouvir a voz do Espírito Santo, Nada vai ficar igual. Tudo vai estar em movimento, em construção constante, em transformação constante. Agora vocês estão entendendo que a oração é um lugar tão especial? Porque a oração é um lugar de encorajamento, de transformação, de conhecimento de verdades, de intencionalidade, de gestação de coisas novas. Oração, gente, é o lugar que Deus escolheu para se relacionar conosco, de uma maneira íntima pessoal, relacional, né? Eu vou começar a contar algumas coisas que o Espírito diz para mim de vez em quando, mas vamos lá. Saiba disso: nós somos criados para habitar num jardim, jardim esse que se chama Éden, palavra hebraica que significa lugar de delícias e ou lugar de prazer. Temos uma boa notícia, fomos criados para o um melhor lugar. Gente, esse papo de que eu fui criado para sofrer, ah, 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 Nós somos criados para um lugar de delícia, um lugar de prazer. Só que Jesus, lá na frente, ele diz: Olha, no mundo vocês vão ter aflições. Tem de bom ânimo, eu venci o mundo, vocês também vão vencer. Então, a grande questão aqui é a seguinte: é possível nós termos aflições? E vivermos em paz? O que, que vocês acham? Vou repetir. É possível nós termos aflições e vivermos em paz? Totalmente. Porque o Éden não é um lugar físico. O Éden é um lugar espiritual. lugar de delícias é um lugar onde nós recebemos a visita da trindade, recebemos um alimento espiritual. Né? E aí, eu quero contar um segredo para vocês. Aí sim, há três anos atrás, mais ou menos, eu sempre fui, como eu disse para vocês, eu li de tudo, sempre leio muito, estudo muito, né? Gosto de áreas diversas, mas especialmente essas da cura da alma, né? Me especializei aí nessa área de oração já há muitos anos. Mas há três anos atrás, eu estava ali na Bíblia e todo ano eu leio a Bíblia, eu não sei quantas vezes, quantas vezes eu já li a Bíblia, eu não contei, mas eu já li a Bíblia toda, pelo menos umas dez vezes. Né? toda ela, de capa a capa e aí eu estava então recomeçando, e o Espírito Santo falou assim, Laura, eu quero recomeçar com você, mas eu quero ler com você o Evangelho de João, e eu não quero que você tenha nenhum suporte, eu não quero que você tenha comentário bíblico, eu não quero que você tenha bíblia comentada, eu quero contar segredos para você, você topa? Eu falei, bora lá, senhor, vamos lá, vou até interromper um pouquinho para vocês verem os rostinhos uns dos outros, depois eu volto para cá. Pastor Rodrigo, controla o meu tempo aí, tá? Por favor. Ah, tá quase acabando, mas vai dar tempo. Tranquilo,
0: pastora, vai lá.
2: Bora lá. E aí, eu comecei a ler João, e de repente eu parei ali em João, no capítulo 4, que é a história linda de Jesus com a mulher samaritana, né, gente? E a conversa de Jesus com a Mulher Samaritana... Você sabe melhor que a pastora Tati... Então é doutorada na Mulher Samaritana, né, gente? Mas, enfim... Quando eu chego ali... Naquela parte... Em que Jesus pede água... E aí ela fala assim... Nossa, mas você sendo judeu pede água para mim? E aí ele fala assim... Se você, se você soubesse quem eu sou... E o dom de Deus que há em mim... Você me pediria água e jamais teria sede... Quando eu estava lendo essa parte o Espírito Santo me fez uma pergunta. Laura, qual é o único elemento da natureza que já existia quando eu criei o mundo? Eu falei, oi? O que isso tem a ver com mulher samaritana? Né? A representação, isso, legal. O que isso tem a ver com a, com a mulher samaritana? Jesus amado! E aí o Espírito Santo me perguntou de novo. Laura, qual é o único elemento da natureza que já existia quando eu criei o mundo. E aí Deus falou, vai de novo em Gênesis. E Gênesis 1 e 2 diz assim, no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Então é um barro, né? E o texto diz assim, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas água. Deus não disse, haja água. O Espírito pairava sobre a face das águas. Você sabe, meu pai é engenheiro e ele gosta muito de física e química quântica. E recentemente meu pai falou comigo, falou assim, Laura, você sabia que ninguém sabe da origem da água? Eu falei, ah, você tá brincando comigo, pai. As pessoas sabem, é a molécula H2O. Duas moléculas de hidrogênio para uma de oxigênio, H2O. Você consegue classificar a água, mas ninguém sabe de onde a água surgiu. As pessoas sabem que tem água na rocha, que tem água no oceano, que nós temos porcentagem de água doce e salgada. Mas ninguém sabe de onde veio a água. Gente, isso é um dado muito interessante. E o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. E disse, Deus, haja luz e ouvi luz. Quando eu me deparei com essa verdade que eu nunca tinha reparado, o Espírito Santo disse, Laura, você é professora, você trabalha há muitos anos né, com escolas, viu, gente, sou pedagoga, trabalho, trabalhei muitos anos dando aula, ensino fundamental, ensino médio, enfim. E aí o Espírito Santo me perguntou assim, Laura, de quantos por cento é composta o planeta Terra de água? Eu disse, entre 70% e 75%, senhor. E aí, o Espírito Santo me perguntou, Laura, de quantos por cento é composto o corpo humano de água? Eu disse entre 70% e 75%, Senhor. E daqui a pouco ele me perguntou, Laura, de quantos por cento é composto o cérebro de água? Eu disse entre 65% e 70%, Senhor. E ele me disse, Laura, de quantos por cento é composta uma célula qualquer de água? Entre 65% e 75% de água, Senhor. E aí ele me perguntou, Laura, aonde a vida é gerada no ventre? Dentro de uma bolsa miniótica completamente tomada de água. E o Espírito Santo me disse, Laura, não há nada sobre a face da terra sobre o qual eu não possa me mover, eu me movo sobre as águas. Eu me movo sobre a célula, eu me movo sobre o cérebro, eu me movo sobre o corpo humano, eu me movo sobre a natureza, eu me movo sobre os animais, eu me movo sobre os oceanos, eu me movo sobre todas as coisas que existem, porque eu criei o um mundo para um movimento natural do meu espírito. Você consegue imaginar isso? Que quando você ora, você acessa esse espírito que se move sobre toda a sua estrutura, Toda a sua estrutura, inclusive modificando, modificando seus pensamentos, gerando transformação neurotransmissora, ou seja, gerando neurotransmissores, gerando noradrenalina, serotonina, equalizando cortisol, porque ele se move aonde esses neurotransmissores se movem. Vocês querem ver uma outra revelação? Abre aí, abre aí rapidamente em Romanos 8 no verso 11, rapidinho, para você ver o poder desse Espírito que se move sobre as águas, né? Ô, oh, gente, deixa eu correr aqui para eu não perder tempo. Deixa eu ver quanto tempo falta aqui. Tô acabando, tô acabando, tô acabando. Vamos lá. Briga comigo, pastor Rodrigo, se eu passar demais. Bora ah, lá.
0: Eu não, brigar com mulher de oração é doida.
2: <risos> Bora lá. Olha o que diz Romanos 811 gente. Se habita em vós, o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, presta atenção, se habita em vós o Espírito que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito que em vós habita. O Espírito se move sobre toda a estrutura. Mas esse Espírito ele não só se move, ele é o Espírito da vida. Ele ressuscita mortos. Vivificar significa conceder nova vida, nova estrutura. Olha o que o texto está dizendo. Que quando eu aciono esse Espírito que habita dentro de mim, ou oh, ele gera coisas novas. Ele traz à existência o que não existe. Ele cura o que está enfermo. Ele ressuscita o que está morto. Inclusive sonhos. Inclusive vida que a gente deixa para trás. Percebe isso? A palavra de Deus diz que quando Jesus estava na cruz, ele diz assim ao pai, pai, a ti eu entrego meu espírito. Uf, voltou. O corpo, nós vamos ver o que aconteceu com ele agora. E a alma está no inferno. Ele nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do filho do seu amor. É isso que Filipenses diz. E nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Presta atenção aqui numa coisa inter interessantíssima. E nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Quando você ora, você não ora de baixo para cima, você ora de cima para baixo. Porque espiritualmente nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então, quando você ora, a sua oração ela não sobe, ela desce num movimento co-criador com aquele com o qual você está sentado. Através do Espírito que se move sobre as águas. Você está entendendo a coisa? Como que é? Opa! Você está entendendo o lugar que você está sentado? Opa! Você está entendendo o que Jesus nos concedeu? Oh, gente, é glória demais. né? Não, não? Mas bora lá. Eu falei para vocês que o corpo de Jesus... Assim como a alma de Jesus, alma por alma, sangue por sangue. Jesus pagou o preço. Nenhuma condenação há mais para aqueles que estão em Cristo Jesus. Amém? Nada pode separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo. Pecou, confessa. O pecado não te separa mais. Preste atenção. O pecado não te separa mais. Mas o pecado contínuo apaga o DNA e a imagem de Deus na sua vida, a linguagem co-criadora, ok? Então, por isso que a gente tem que confessar o pecado. Não é porque a gente não vai ser salvo, você já foi salvo, mas é porque o pecado, ele apaga o movimento do Espírito. Então, se você confessar o pecado, ele libera o movimento do Espírito, porque nada pode separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus. Mas abrem rapidamente, em João, no capítulo 19, Oh, Jesus, deixa eu colocar de novo o template aqui para eu não me perder. Pra eu não me perder aqui. Bora lá. João 19. Amém? Vai dar tempo, meu povo. Vai dar tempo. 9 e Ai, Jesus. Só mais vezes. Vamos lá. Eu não sirvo para dar essas coisas, não, pastor. Eu tenho que ter muito. Eu tenho que ter três horas de college. Ô, gente, faz o ah. college, gente.
0: Pronto, bora, aí sim.
2: Bora fazer o college, gente. Isso aqui é só, é só um pedacinho do que a gente trabalha lá no college. Ah, bora não. lá. Lucas 19... Ó, Lucas não, gente, João. João 19, 40, 42. Preste atenção aqui, tá? Tomaram, pois, o corpo de Jesus e o envolveram em lençóis com os aromas, como é de uso entre os judeus na preparação para o sepulcro. No lugar onde Jesus fora crucificado, havia um jardim. E neste um sepulcro novo, no qual ninguém tinha sido ainda posto. Ali, por causa da preparação dos judeus e por estar perto o túmulo, depositaram o corpo de Jesus. Olha o que o Espírito de Santo me disse quando eu estava diante desse texto. Laura, qual é o segredo? Eu falei assim, eu não estou entendendo. Laura, qual é o segredo? Adão e eu foram criados para um lugar de prazer. Mas o pecado os expulsou deste lugar. Jesus paga um preço, pela minha vida e a sua vida. Momentos antes dele ser entregue aos soldados romanos, ele estava no jardim do Getsêmani. O texto de Mateus 26 diz que ele leva os judeus para a entrada do jardim e diz, fiquem aqui e comigo. E para o meio do jardim, ele leva três, Pedro, Tiago e João, que são seus melhores amigos. E o texto diz que, se afastando, ele orava ao Pai. E a narrativa de Lucas diz que a sua angústia era tão grande que ele suava, transpirava sangue. Você reparou que Jesus, várias e várias vezes, estava num jardim orando, buscando a presença do Pai? Então, antes de morrer, Jesus estava num jardim. Quando ele morre, ele é enterrado no jardim. E quando ele ressuscita, ele ressuscita no jardim. E Maria, ao ver os dois homens de branco que são anjos, pergunta, onde enterraram o meu mestre? E de repente aparece um homem, e pensando ser ela o jardineiro João 20. E aí o jardineiro diz, mulher, por que choras? E Jesus diz, Maria. E ela, voltando-se, lhe disse em hebraico, rabone. Então preste atenção na revelação que eu estou contando para você aqui agora. Jesus ressuscita num jardim, porque ele resgata o Éden. Mateus 6,6 diz o seguinte. Quando você for orar, fecha a porta do teu quarto. E orarás ao teu pai que está em secreto. E o teu pai que te vê em secre no secreto te recompensará. O secreto não é o quarto. O secreto é onde Jesus está. aonde Deus está. aonde o Espírito está. E esse é um lugar de delícias, chamado Éden. Então, quando você ora, você entra no jardim de Deus. Um lugar de provisão. A palavra de Deus diz que Jesus nasceu em Belém. Belém é uma palavra hebraica que significa casa do pão. Jesus diz que nós temos que comer da sua carne e beber do seu sangue. Jesus diz que ele é o pão da vida. E Jesus diz o seguinte, eu abri o Éden de novo para que vocês comam da árvore da vida. Jesus diz, eu sou o caminho. A verdade que vai abrir os olhos de vocês e vai colocar vocês diante para comer da árvore da vida, que sou eu, que sou eu. Tudo leva de volta para o Éden. Tudo nos coloca novamente na presença do Pai que está andando no jardim, na presença de Jesus, que é o alimento suficiente, e na presença do Espírito que se move sobre toda a estrutura do jardim, todas as coisas do jardim. O que eu estou contando para você aqui é que quando você ora, você tem um encontro marcado num lugar de descanso, de delícias, de provisão, de alimento, de sonhos, de cuidado, de sustento, de condução, porque Deus está andando. O lugar foi resgatado. Eternidade não começa no céu. A eternidade começou agora. Começou aqui. E se você não entendeu, começou hoje na sua vida. Quando você ora, você já está desfrutando do novo lar celestial. Por isso é necessário descansar. Mas um dia eu vou falar do descanso para vocês, mas não dá tempo hoje. Bora lá. A escolha do pecado nos colocou para fora desse jardim. Mas, olha lá, mas, o que vem à sua mente quando você ouve a palavra oração? Oração é, portanto, um lugar onde encontramos a graça de um alimento que fortalece a eternidade posta em nós. Oração é um convite gracioso de amor para pisarmos, mais uma vez, descalços e nus junto ao Pai. Oração é um lugar de prazer. Eu não oro porque preciso, oro porque lá eu sou, oro porque lá eu me encontro com o eu sou, oro porque encontrei um novo respirar no jardim onde a trindade está. Oração é essencial, vital, primordial, Deus não precisa da minha oração, sou eu que preciso dela para ser tocado por Deus. E aqui tem um exercício para vocês, aleluia. É após esse estudo, né, com essas informações, o que vem à sua mente quando você ouve a palavra oração e o que, que você acredita que esse estudo foi relevante para a sua vida de oração e ministério e quais passos práticos você irá dar nos próximos dias com relação a isso. Tem muitas outras coisas que eu poderia falar para vocês de oração, mas a principal delas, a principal é que eu não oro porque eu sou obrigada. Eu não oro porque eu não, se eu não orar eu não vou receber a bênção de Deus. Deixa eu contar um negócio para vocês. As pessoas falam que a graça estava a graça se manifestou em Jesus, não. A graça se manifestou no Éden, porque antes de Deus colocar Adão e Eva lá, Ele já tinha preparado tudo para o que Adão e Eva precisassem para viver. O nome disso é graça preveniente dentro da teologia Wesleyana. É uma graça que antecede a nossa existência. No jardim já existia tudo. Nós nascemos sendo presenteados. Deus continua nos gerando e nos presenteando. Com um dom maravilhoso e único, que é o dom da vida. Mas principalmente o dom da vida e a capacidade de nós nos relacionarmos com ele. E de enxergarmos a manifestação dele sobre toda a criação. A oração nos leva para um lugar de abertura dos olhos. aonde nós percebemos o movimento de Deus sobre todas as coisas. E é um convite de Deus para nós nos movimentarmos com ele sobre a face da terra. Eu queria encerrar aqui, saber sem perguntas, mas antes da pergunta, posso orar, pastor Rodrigo? Eu não me contei, eu vou orar.
0: Por favor, por favor, Laura, por favor.
2: Vamos orar, então. Aba, o que dizer? O que fazer quando ele vem? É isso que a música diz. Só quero, só quero ver você. Quero olhar na face do meu Criador. Eu quero olhar na face daquele que primeiro me amou. Essa tem sido a minha oração, manhã após manhã. E o Senhor conhece a minha alma e sabe que essa é uma verdade. Que eu te procuro em cada cantinho, por onde eu ando. Até mesmo quando estou varrendo a casa, lavando uma roupa, cozinhando. Estou ali procurando a tua voz. E o meu desejo, Senhor Deus, nessa noite é que os teus filhos e filhinhas amados, a quem o Senhor gerou de uma forma única, extraordinária e estrondosa no ventre da mãe que eles estejam com seus ouvidos espirituais, olhos espirituais a alma aberta disposta e conectada com a trindade a fim de que o olhar, os ouvidos e a mente esteja disponível para reconhecer esse movimento Pai Abre, em nome de Jesus, nessa noite, a visão desta igreja, destas igrejas, de cada cômodo, para tudo aquilo que o Senhor ainda quer fazer através da Adai, mas também para tudo aquilo que o Senhor quer fazer na vida da Adai, de cada filho, de cada filha, de cada casamento, de cada família. Porque o Senhor tem prazer em se mover nas nossas vidas. E a partir desse movimento, nós não nos contemos e precisamos contar a todos o que o Senhor está fazendo. Então, que algo novo aconteça, Senhor Deus, nesta igreja, a partir da vida de cada um. E esse fluir natural do Espírito se mova sobre todas as igrejas Adai, em nome de Jesus. Que o Senhor cresça, que o Senhor cresça, a partir do momento que o Senhor cresça na vida de cada um, e a Adai cresça juntamente contigo. Essa é a oração que eu faço, em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Amém. amém. Tem alguma pergunta? Deixa eu ver. Vamos lá,
0: vamos lá, vamos lá.
2: Me ajuda, lá. pastor Rodrigo, se eu souber responder.
0: Ah, glória a Deus, glória a Deus. Enquanto as pessoas estão... É, pensando numa pergunta, caso tenha, porque foi uma ministração, não sei se foi aula, se foi pregação, não sei o que foi, foi tudo junto. Tem uma música, Laura, que eu gosto muito, que eu acho que isso vai dar o tempo necessário se alguém quiser fazer uma pergunta, é. que diz assim, né? Espírito Santo, ore por mim. Leve a Deus tudo aquilo que eu preciso, Espírito Santo. Use as palavras que eu necessito usar, mas não consigo. Me ajude nas minhas fraquezas, não sei como devo pedir. Espírito Santo, vem interceder por mim. Todas as coisas cooperam para o bem, aqueles que amam a ti. Espírito Santo, vem orar por mim. Todos. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor Está subindo, estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor, ele está subindo. O metodista Edward Bounds dizia, né? Oração não respondida não significa que ela não foi ouvida. Deus, ele recolhe todas as nossas orações. Vamos fazer o seguinte, gente. Sabe o que eu estou pensando aqui? Vamos dar um intervalo. Aí ela volta para o segundo tempo. Ai, gente. Oi, Oi.
2: Deixa eu só contar um testemunho. Agora é testemunho mesmo. Eu já contei também uns aqui, mas... Minha filha caçula, Alice, há uhum. seis anos agora, ano que vem, né? E eu tenho dois filhos. Davi, da idade do seu, né? Nasceu, acho que até tá pertinho, né? meu Davi faz doze, anos que vem, em fevereiro, né?
0: Nossa, o e... meu também.
2: De que, de que dia que é o seu, Davi? Dois. O, Davi, o meu Davi do dia 26, faz doze anos. E depois eu não consegui engravidar. Eu tive muita dificuldade para engravidar. E comecei a orar, né? Tanto que a diferença do Davi para Alice é de seis anos e meio. E quando eu já tinha desistido de engravidar, e eu e meu esposo, a gente estava pensando já em adoção, né? É, eu estava um dia aqui na minha casa, de noite, e fui usar o banheiro e caiu aquele monte de sangue, né? Ali quando eu estava sentado e eu assustei com aquilo. E chamei meu esposo. Falei, amor, corre aqui. Né? O Davizinho estava com quase seis anos. E falei, compra um teste de gravidez. E ele correu de madrugada. Era meia-noite, mais ou menos. Comprou e eu estava grávida. E aí, eu saí igual uma louca de noite dirigindo. Meu marido falou, Laura, ah, não consigo ir. Porque alguém tem que ficar com o Davi. O Davi estava dormindo. E eu fui sozinha. E cheguei no hospital aqui. Para passar no hospital. E quando eu passei, a minha carteirinha era da Unimed Paulistana, acabava de falir o plano de saúde da Unimed Paulistana. E eu não pude ser atendida aqui no Hospital Metropolitano da Lato. E comecei aquela, começou aquela maratona, né? Passei por mais três hospitais, pelo Samaritano e pelo Albert Sempre, e o meu plano não era aceito. E já era quase duas horas da manhã, eu fui parar no SUS, fui parar no hospital aqui perto da minha casa, na Vila Penteada aqui. E pedi para a mulher, falei, por favor, preciso que você faça um teste de gravidez, porque eu acho que eu estou grávida, mas eu estou sangrando muito, e eu acho que eu estou grávida e eu estou perdendo. Né? Então, vocês imaginam, gente, o meu, o meu desespero. Né? Enfim, fiz o teste, só ia sair no outro dia, eu sangrando. A mulher fez ali, o né, um momento ali, aquela coisa do toque, falou, ah, você está sangrando, provavelmente você está perdendo o bebê. E, e eu fui para a oração, falei, Deus... Eu já não estava mais esperando engravidar, achava que eu ia ter um, que eu ia adotar, e de repente, eu mando essa novidade. Enfim, cheguei no outro dia, confirmou a gravidez, paguei um exame e fui fazer o ultrassom transvaginal, que toda mulher faz quando está grávida, né? E quando eu cheguei lá para fazer o transvaginal, a mulher falou assim: Olha, mãezinha, tecnicamente você está grávida, porque assim, tem o beta-HCG beta está alto, mas a gente vê aqui um saco gestacional, mas não vê o embrião. O nome disso é gravidez anembrionária. Vamos esperar mais um pouquinho, aí você fica em repouso, me passou lá é, um remédio que eu tinha que tomar. Daqui uma semana você volta. Vamos ver. Aí fui, voltei daqui uma semana, continuava sangrando. Colocou lá a ultrassom. É, mãezinha, olha aqui. A gente tá vendo o saco gestacional, ele está bem descolado e não tem embrião você tem uma gravidez anembrionária. Se, você, se, esse, se esse saco gestacional ele não, não se descolar completamente, eu vou ter que ou fazer uma curetagem ou a gente vai ter que tomar alguma medicação -abortiva, abortiva. E aí, meu marido nervoso. Doutora, ela tá grávida ou não tá? E a médica falava assim para o meu marido. Tecnicamente, ela tá grávida. E na segunda vez que nós fomos para o hospital, meu marido chegou em casa muito nervoso. Ele falou, Laura, o que, que é isso? Como assim? Né? Eu sou, sou filha, sou cunhada de médico, irmã de médica, de enfermeiro. Tem muito médico na minha família, né? E aí eu me lembro que eu fechei a porta do meu quarto. Meu esposo saiu para trabalhar e eu me ajoelhei na minha cama. E eu comecei a orar. Eu falei, Deus, eu não, eu não sei o que o Senhor está fazendo. Mas eu estou aqui diante do Senhor e eu agora não sei nem como orar. E aí eu comecei a orar em línguas. E em oração em línguas eu tinha a revelação do que eu estava orando. E a oração era a seguinte. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, seja feita a tua vontade. E o Espírito me mandava repetir. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, seja feita a tua vontade. E eu fiquei ali uns minutinhos repetindo. Seja feita a tua vontade, seja feita a tua vontade, seja feita a tua vontade. E chegou no momento, quando eu parei de orar em espírito e eu ouvi a voz de Deus novamente, foi a segunda vez que eu ouvi a voz de Deus, audivelmente, a primeira com 13 anos, e agora, e aí Deus falou comigo assim, você vai se surpreender com o que eu vou fazer, quando meu marido voltou, eu falei, eu não vou tomar remédio abortivo nenhum, eu não vou fazer coletagem nenhuma, porque Deus falou que eu vou me surpreender com o que ele vai fazer, passaram-se 15 dias, e eu sangrando, voltei no médico, e aí aquela oração, né, gente? Aí, pastor, quando você cantou essa música, né, Espírito Santo intercede por mim, que eu já não sabia nem mais orar. E ali, diante daquele ultrassom, a médica enfiava e não achava. Ela falava, é, mãezinha, acho que você abortou, eu não tô vendo nem saco gestacional mais. Não tem saco gestacional, não tem embrião, mas, de repente, ela passou o ultrassom e os batimentos cardíacos começaram a bater. E ela falou, tem batimento, mas não tem saco gestacional e não tem embrião. Eu comecei a chorar. Eu falei, você vai achar. Porque Deus disse que eu ia me surpreender com o que ele ia fazer. E ela procurava, procurava e não achava. E chamou a outra enfermeira e procurava e não achava. E eu ali falava, senhor, o que está acontecendo? E eu falei, vocês vão achar, tem um coração batendo, se tem um coração batendo, tem um bebê aí. E aí, depois de tanto procurar, sem brincadeira, uma meia hora procurando, estava atrás, numa parte traseira, que eles dizem, do útero. Existia um descolamento, e por conta desse descolamento, o, o saco gestacional tinha saído do lugar, mas o embrião estava lá. E esse embrião se chama Alice, a verdadeira, aquela que não conhece a mentira, porque Deus não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa de nenhuma das suas promessas. Então eu conheço um lugar de descanso, eu conheço um lugar onde Deus traz a existência que não existe, eu conheço um lugar que Deus gera em nós pela Sua palavra e pela fé aquilo que não existia e que confunde médicos e que traz cura e revelação e aquela médica olhando falava assim meu Deus como que esse saco gestacional foi para aí e como que tem um embrião nesse lugar e tá alicinha vai fazer seis anos ela é o meu milagre ela é a palavra de Deus você vai se surpreender com o que eu vou fazer então, eu quero desafiar vocês a viverem essa verdade. Pode ser difícil, mas se a gente aprende a confiar, o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis, inexprimíveis. Amém.
0: Uau, Laura. Meu Deus do céu. O que dizer? Laurinha, seguinte, ó, tem, uma, tem uma pergunta aqui que diz assim. Qualquer pessoa pode orar, ou somente aqueles que andam pela fé e obedecem a Cristo pode esperar receber as respostas às suas orações, né? Eu acho que aqui tem duas perguntas. Eu vou me atrever a responder a primeira dizendo que qualquer um pode orar, né? Mas eu vou deixar a segunda parte para você. Na tua concepção teológica, Laura, é... Uh, uh, você acha que Deus pode ouvir uma oração que, que não é feita em Cristo? Como que você entende isso?
2: Sabe o que eu penso? A gente tem um exemplo disso lá em Atos. Quando a gente tem né, aquele homem que não era cristão. Ele era temente a Deus, mas ele não conhecia Jesus. E a palavra de Deus diz que ele orava. Mas ele não sabia para quem que ele estava orando. Preste atenção, Deus pôs a eternidade no coração do homem sem que este saiba. Eclesiastes diz isso. Todos nós somos pessoas religiosas em potencial por conta dessa dimensão de eternidade. Nós não sabemos lidar com a morte. A morte é um problema em todas as religiões, todas elas têm uma resposta. Porque o nosso eu religioso deseja e anseia a transcendência. Eu não estou aqui defendendo que Deus está se manifestando em Alá, em Alancader, de forma nenhuma. Só existe um caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus. Mas a palavra de Deus diz que existem pessoas que ainda não conhecem essa verdade. E compete a nós revelar essa verdade. Assim como o Eunuco, que estava ali lendo, e Deus manda o Felipe, você entende o que você está lendo? Não, eu não entendo.
0: Ô Laura, aí... ô, ô Laura, ô Laura, <risos> você me ouviu pregar domingo? Não. Foi o texto que eu preguei. E o Ferreira é pregou em São Bernardo. Você é crente mesmo, viu?
2: É o Espírito. Tá vendo como o Espírito faz? Exatamente, é Cornélio. Né? E, então, o que, que acontece? Deus pôs uma porção de eternidade em nós que naturalmente nos move até ele. Mas a todos quanto neles creram, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aqueles que creem no seu nome. E não nasceram nem da carne, mas da água e do Espírito. Então, falar com Deus todos podem. Preste atenção que eu vou falar para vocês. Todos podem mas nascer de novo é uma escolha de fé. Falar com Deus todos podem, mas nascer de novo é uma escolha de fé. Bom, e aí sim, bom. e aí sim é algo que tem que ser feito com a crença firmada em Jesus. E Jesus, Jesus diz isso, ele diz o seguinte, será que quando o filho do homem voltar, ele encontrará fé na terra? Fé nele. Não é em Alá, não é, é. É nele. Porque ele é a verdade. Mas nós precisamos encher a terra do conhecimento de Deus. A partir desta pessoa que é Jesus. Desta pessoa que é Jesus. Acho que eu respondi.
0: O, o, o Laura, é muito doido esse versículo que você. Doido entre aspas, né? Mas é muito doido isso que você falou desse versículo, né? Que a terra, ela ela vai conhecer, né, a palavra de Deus e tal, vai se encher. E, e, e quando eu era criança, adolescente, li esse versículo, eu tinha a ideia que Deus ia despejar do céu, assim, né? Mas, na verdade, esse compromisso é nosso na missão. A terra vai conhecer se a gente a tornar conhecida, né? A sua palavra, a sua verdade, né? Enfim, vamos lá, ó.
2: Eu acho que eu Algumas respondi, vezes... não
0: respondi? Respondeu, pelo amor de Deus. Aí, aí de mim se falar que não. Não,
2: é, pode ser que eu não tenha
0: respondido. Não, sei. não. Algumas vezes vou orar e só consigo chorar. Meu coração se enche e só sei chorar. Isso aconteceu com você, pastora? Eu simplesmente não consigo falar nada. Confesso que às vezes isso me incomoda. Por favor, Fábio, não se incomode com isso. Isso é a coisa mais maravilhosa do mundo, né? Uhum.
2: todo dia, viu minha irmã, todo dia em algum momento, uhum. antes mesmo dessa aula que eu tava orando desse jeito, meu irmão falou Jesus, pastor Rodrigo é doido, me chamou para essa aula ô oh, senhor, vai na minha frente Jesus, vai fazendo o que eu não consigo Jesus, gente, vocês não têm ideia quanto mais eu, eu me aproximo de Deus mais eu me sinto pequenininha e ao mesmo tempo mais eu me sinto tão cheia desse amor exato. mas aí eu, eu sou totalmente dependente
0: exato exato o Vinícius e Letícia estão perguntando a oração em línguas nas falas do, do pastor Robertson eu não sei quem é o Robertson que ele tá citando talvez né seja alguém é, especialista nisso traz um viés muito íntimo principalmente sobre poder milagre curas Qual a sua visão teológica sobre isso já que deu um exemplo em seu testemunho né eu vou falar e depois eu vou também pedir para Laura ah. falar. É, o apóstolo Paulo vem dizer que a oração em línguas tem uma, uma, uma um poder de edificar a nós mesmos, né? Uma oração em línguas, se não houver a interpretação numa comunidade para todos ouvirem, não vai fazer sentido. Mas a oração em línguas dita, é, né, de maneira individualizada, individual e tal, é uma uma oração que edifica a nós mesmos. Estou errado, Laura? O que, que você pensa sobre?
2: Eu ia falar exatamente, a gente tem um respaldo teológico bíblico, quando Paulo fala para a igreja de Coríntios, ali no capítulo 12, né? E aí é onde a gente tem o início daquele hino ao amor, inclusive que o aquele falecido cantor do Legião Urbana, Renato Russo, fez um hino lindo, né? Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, ele está falando exatamente sobre isso, ele está dizendo assim, olha, ainda que eu fale a língua dos homens, e dos anjos, aqui que está falando de línguas espirituais, se eu não tiver amor, né? Então, é, Paulo traz uma premissa muito interessante, ele diz assim, Pri o principal não é falar em línguas, o principal é amar. <risos> Porque se você tiver amor, se você falar em línguas, vai edificar. A você. E se você falar em línguas em respeito ao seu irmão que não tem entendimento, você vai interpretar ou vai pedir a alguém que interprete porque você o ama e você quer, ele quer, você quer que ele seja edificado juntamente com você. Então o não falar Sim. em línguas sem essa revelação é prova de que você está só edificando a si mesmo e não está amando o seu irmão.
0: Ué. Ué. Ué.
2: Então isso para mim é o principal. Ué. Então eu falo em línguas e eu orei muito para Deus me dar a capacidade de interpretá-la porque a palavra de Deus diz procurar com zelo os melhores dons
0: você não é boba né?
2: exatamente então, eu comecei falando em línguas e não interpretava e comecei a orar e agora eu interpreto então Uau. eu geralmente quando falo em línguas eu interpreto e eu recomendo amiga se você fala em línguas e seu irmão não vai entender não fale porque essa pessoa vai ficar em dúvida e aí não há uma demonstração de amor linda Claro que existem tradições petencostais, né, petencostais onde você chega e está todo mundo falando em línguas e isso não é problema para essa comunidade. Eu tenho um super respeito por isso. Eu não vou chegar lá para não fale em línguas. Tem a ver também com um costume. Mas o que Paulo está dizendo é o seguinte, quem fala em línguas edifica só o espírito. Ok? Mas o que Deus quer edificar é a nossa alma ao ponto de dividir pensamentos e intenções. Se não for para isso, Ué. o propósito não alcançou. As línguas têm que alcançar pensamentos e intenções. Se não alcançar, Entra. ela não cumpriu o propósito total delas. Uau. É isso.
0: Perfeito. <risos> Laura, a última pergunta, uh, tem uma pessoa que perguntou aqui, qual é o método que você usa para ler a Bíblia inteira? Tem alguma tabelinha, tem algum PDF que você conseguiria compartilhar, ou não? Gênesis Apocalipse.
2: Não, não. É, há uns 20 anos atrás, né, bom, vamos lá, existem duas metodologias, a dedutiva e a indutiva. Eu tive o privilégio de me apropriar das duas. A dedutiva é que a maioria das universidades, faculdades utilizam teológicas, que é? Você tem uma Bíblia e materiais de apoio, é, livros teológicos, comentários bíblicos, é, você tem é, dicionários teológicos. A, metodolo a metodologia dedutiva vai te munir de informações de outras pessoas, de outros pesquisadores, para que você possa compreender a Bíblia. A metodologia indutiva ela proporciona perguntas: por quê, para quê, quando, onde, como. Então, vamos lá. Para quem quer aprofundar um sermão, dedutivamente, para você pregar, é muito melhor. Para quem quer aprofundar a dimensão da voz do Espírito, o dedutivo é importante na vida devocional. Eu vi que vocês vão ter uma aula sobre devocional também. Imagino que seja com a maravilhosa da Evelyn, né, gente? Com certeza. Enfim, até eu quero participar dessa aula. Então, a pergunta é que você tem que aprender a olhar o texto, a fazer perguntas para o texto, a investigar o texto, pensando no ouvinte primitivo, ou seja, aquele que ouviu primeiro, e ressignificando essa visão do ouvinte primitivo para você mesmo através de perguntas. Então, isso é um método indutivo, ok? E você pode cruzar os dois, você pode cruzar os dois, que eu acho que é o melhor. Eu recomendo, sempre que uma pessoa nunca leu a Bíblia como um todo, eu recomendo primeiro evangelhos. Porque, gente, Jesus é a revelação, é o centro da totalidade da Bíblia. Tudo converge para Jesus, ok? O Antigo Testamento todo converge para os profetas, os profetas maiores, os profetas menores. Tudo converge para Jesus. Algumas pessoas perguntam assim, qual evangelho eu leio primeiro? Leio de João, gente, porque João é amor, né? João, não é só porque João é amor, não. É porque João tem uma... Ele aponta para o pai. E aí a paternidade é a nossa identidade. Mas depois, vai para Atos. Porque aí você vê o movimento do Espírito na igreja. Aliás, eu tenho uma questão aqui que eu falo para todo mundo. Eu falo, não devia chamar Atos dos apóstolos. Devia chamar Atos do Espírito Santo através dos apóstolos. Né? Então sai do Evangelho e vai para Atos. Caminha primeiro pelo Novo Testamento tendo essa clareza no Novo Testamento, aí vai para o Antigo Testamento. Porque o Antigo Testamento automaticamente vai exigir de você uma investigação maior, o dedutivo, porque sem essa base teórica, é, substancial, você vai incorrer em muitos erros de interpretação e teológicos a partir do Antigo Testamento, ok? Bom. Então comece sempre pelo Novo, sempre pela pessoa de Jesus, sempre levando ao Pai, e depois deixa o Espírito se mover aí através de arte. Aí depois você vai Sim. para qualquer um aí que Deus vai conduzir.
0: Amém, amém, amém. E tem muitas, tem muitas opções também, né? Você tem a própria YouVersion, né? Que é um aplicativo muito, muito bom. Enfim, tem bastante coisa aí.
2: Tem um que eu uso. Posso falar Não é meu, não. Mas eu tenho aqui o meu. Ó. Pode falar. Que é do Jesus Copy, Que é aquele... Que você lê, faz muito a devocional um por dia, tá vendo aqui, ó? Vem com um texto, tá vendo aqui?
0: Uhum. E
2: aí você faz a sua devocional do lado.
0: É, ah. é a Bíblia comentada por você isso, mesmo,
2: né? Isso, isso aqui. Eu até coloquei aqui, ó, por Laurinha, tá vendo aqui, ó? <risos> É que meu pai me chama de Laurinho. <risos> para os íntimos eu sou Laurinho, viu, gente? Ai,
0: meu Mas, Deus. E eu já fiz
2: vários, então eu já fiz de João, e agora, eu, depois que eu acabei, isso que eu estou quase acabando, é o de Apocalipse. Aí eu vou para Apocalipse.
0: Amém. Aí você fala para gente quando Jesus volta, tá? Por favor, que eu não vejo a hora.
2: Ô, oh, Jesus, eu também estou clamando não para nada.
0: Laurá. Muito Amém. obrigado, muito obrigado. Desculpa, o que...
2: horário, gente. Não,
0: não, atrapalhou nada. É, muito obrigado, quero agradecer aqui sua vida, seu esposo, seus filhos, sua igreja. Obrigado por tudo que você tem feito pela Adai, pelo College. Quero também agradecer aqui os pastores locais, né, que carinhosamente conectaram aí toda a membresia, tivemos aí mais de 200 dispositivos, aproximadamente umas 250 pessoas aqui com a gente. Uau! Então, se isso não for avivamento, Laura, eu não Ai. sei o que é, sabe? Okay. Então eu tô muito feliz, ver a igreja todos os dias orando, do meio-dia a meio de 15, Uau. também sala de Zoom. Uh, enfim, a gente tem percebido, Laura, uma igreja é, mais... É, mais madura, né? A, a oração traz maturidade, né? Muito. Então, e você falou sem demagogia, sem, né? Você não precisa disso, mas a, a semente que você tem plantado, em Cristo, no coração do college, dos alunos e alunas do college, isso tem reverberado para nossa comunidade. E esse sempre foi um sonho nosso do college. O college ele tem que ser Uh, o pulsar devocional e teológico da nossa igreja, né? Então tem reverberado as tuas aulas, a, a tua vida, né? Quem começou a dar aula de intercessão foi a própria pastora Soraya Juncker, sim, né? Sim. A mamãe da Raíssa, que tá aqui com a gente. E aí ela precisou, ela não pôde mais segurar essa matéria, e ela indicou carinhosamente você, e, e graças a Deus, né? A gente tem sido muito edificado, né? por Deus através da sua vida. Então, muito obrigado, que Deus abençoe. É, enfim, obrigado, viu, Laura? Considerações finais, por favor.
2: Gente, o que eu que tenho que agradecer, né? Porque o dom foi feito para estar em movimento. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre a montanha. Nem se põe uma vela embaixo do velador. Assim também brilha a vossa luz diante dos homens. Então Deus pôs em nós dons para estar em movimento com ele. E o colégio me deu esse privilégio de eu colocar o meu dom em movimento. Para que ele brilhe diante dos homens. E eu tenho dito para os meus alunos no colégio. Vá você e brilhe com ele também. Colocando os seus dons a serviço do reino e em movimento com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Então, que a dai cresça, que a dai floresça, que a dai alcance os quatro cantos de São Paulo, mas os quatro cantos deste país e os quatro cantos da terra, que cresça em conhecimento e sabedoria e que faça parte né, desse reino que é uma família de Deus, para que a terra se encha do conhecimento de Deus como
0: as águas cobrem o mar. Amém e amém. Senhor, o que podemos dizer? Para quem nós iremos, só o Senhor tem palavras de vida eterna. Obrigado pela tua presença. Como foi bom sentir mais uma vez a tua presença. Obrigado porque será que uma sala de Zoom pode nos bloquear. Muito pelo contrário, obrigado por esse instrumento que conectou aqui muitas famílias. E a partir de hoje, eu creio que teremos uma vida de oração mais intencional. não possamos simplesmente pedir em orações, mas te ouvir. Nos dê a sensibilidade de ouvirmos a tua voz. Obrigado. Obrigado pelos nossos cômodos aqui reunidos. Piranga, Colorado, São Bernardo, Santos, online. Obrigado pelos pastores locais. Pai, coloco diante do Senhor as nossas finanças. Que o Senhor possa tocar no coração dos teus filhos e filhas a serem generosos nesse momento ofertando nessa casa de oração, que tem tentado e tem se esforçado a dar a eles e a elas boa grama. Continuaremos a ser uma igreja, investindo na grama e nunca na cerca. Obrigado, pai. Obrigado também pelas pessoas não cristãs que estão aqui. Quero agradecer também aqueles que não são da Adai, são de outras denominações, como a Laura. Que o senhor abençoe suas denominações, seus pastores, bispos, enfim, Pai. Toda, toda a liderança da igreja. E abençoe, abençoe a nossa nação, abençoe é, esse mundo. Obrigado. Obrigado por essa grande aula de oração que tivemos hoje. Em Cristo Jesus, oramos e te agradecemos. Amém. 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 Estendam as mãos, por favor. Que a graça de Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão e as consolações do Santo Espírito sejam com todos e todos digam, escrevam, amém. Uma boa noite de descanso, fiquem com Deus. E para colocar essa aula em prática, espero vocês amanhã meio-dia no Zoom. <risos> Beijo, fiquem com Deus. Tchau, tchau.